1: 欢迎您收听《真心看世界》，大家好，我是美兰，法好慈明。在今天节目，首先邀请大家一起来发好愿、说好话、也做好事喽。所以呢，请您赶快准备好您的爱心铺满。那您要发什么好愿？那要说说什么样的好话呢？我想每个人的这个心愿都不同了哈。那我们今天就透过说好话。那一起来哦，透过这样的一个好愿，那祝福大家，也祝福我自己咯。那今天呢，先来跟您分享“心如工画师”。那也就是说啊，我们人的心念呢，其实啊，都是不断不断一直在转变的。那下一念呢，如果是善念，那所造作的就是未来无限的福报。相反的，如果刹那之间先是偏向了，那当然也可能就造作了许许多,多多不好的事情。那自然一切都是从我们的心，那是天堂还是地狱啊，所以呢，都是要好好来照顾好自己的这一念心哦。所以呢。正言法师，也就是我们的上人，就说没有人可以选择自己要生在什么样的家庭、什么样的国家，一切都是有因缘果报的。那这个就是我们啊、呃，从心出发所造作的是恶是善，那其实都是我们未来无限的福。报。报我，所以呢，嗯，您希望未来的人生是如何啊？就是从心来出发，心就是最好的道场咯。好，那也祝福所有的好朋友们，我们都好好手持好自己的这一念心。OK， 现在为您所进行的是《真心看世界》的节目，我是梅兰，法号慈明。那么，在今天的节目，我们继续要跟您分享的这一段上人的开示。那么，上人说起了慈近五十多年来，就是从日存五毛钱这样子点滴哦，爱心的汇聚，才能够有现在慈善的脚步。到全球128个国家地区，虽然可能是说着不同的语言，但是呢，同样同样啊，都是在人间做好的事，做对的事。那这个就是大家啊、呃，就是点滴爱心汇聚。所以呢，我们希望每一个人都有这样的一个啊、呃、这种绝境人的精神。那希望能够把这样的一份爱与善，扩及到世界各地，也请大家一起用心来聆听这段的商人开始。
0: 每一天嘛、啊，是不同的国家、不同的语言、不同的人种，都在执行自己在人间要做的事。每一个人呐、啊，都是呢这样的付出无所求，从五毛钱呐、啊。那样最轻微的那一小点，开始使用这人人五毛钱，开始做的事情，多是呢，那样的珍贵。从那样的时代，那样的捐款，那样的救人，的确。回过头去评估它、啊，是了、啊，滴滴啦、啊、的水，都是可发光、可发亮，滴水成江啦、啊，还要滴水成河，这样的供应啊，长长的流水。常常远远的，需要干枯的地方，都可以呢，使用到了；沿途的,一滴一滴的，一滴滴的集合，一滴滴的流淌，都是呢，可以使用得到。所以，我真的是一直都是在很感恩呐。而且，更有现在的学者，也已经呢看见了瓷器。感恩今年在哈佛大学哈、哦，他们在那个地方这一场的表。达。也得到了、啊、邪界人士的那样的赞同，也是肯定。这样的赞同肯定呢，是从时间累积，是从人真诚的爱心而累积，也是感恩呐、啊。这真实修行者，他们去了，做我所说，说我所做，每一个人呢，自己的我很清楚，因为呢有做，所以是分享了那样的感受，这都是呢会感人的。不是文章，是心意，讲真实和诚意，重视呢，爱的能量。我们呢是用心付出，更可贵的是不分宗教。过去不也就是很多人？不分宗教，这样的因缘呐，来支持我，把持戒事啊，扎实的这样巩固起来，很感恩呐、啊。现在回头看，虽然呐。过去的路已经走得很尽头，回过头看，再回来，在这个时候，看到底还有多远的路？路应该是很远，但是走路的人呢、啊，总是呢。要不断的接，就如陈灿辉教授，他跟圣言法师说的话，他担心我的身体，这样的身体，实际能做多久？圣言法师跟他说，只要有五十个。有正言法师的精神理念，那就是希望就有传承。是啊，现在实际啊，在国际间，这不只是五十人可以承担的。是呀，全球。有瓷器的地方，就要有正言的思想。这种精神思想的力量在那里，所以何况呢？是瓷器是从台湾开始，所以这就是根。我天天会走出去。都会站在那样的树下看，总是树根是向地下生根，还要深，还要广，才有那样的大树，很健壮。大树叶子是在掉。落叶，他、啊，年年呐都会不断的心里啊，不断的冒出来，这都是呢就要如大树，所以千年大树啊，百年树人，所以呢，爱期待期待了。跟植望根快，千年呐、啊，它的根也是不断的生根呐、啊，人呢、啊、也要一代一代的传承，所以我不担心，不担心，只要呢，人人呐、啊、思想理念。只要有心呢、啊，还要很坚定，用生、用生命去传承，总是要身心一致，期待的持续的精神，靠着现在的科技啊。可以直接听，可以直接看，虽然距离很远，可是呢，这样的心、已失，心失了、啊，心灵、的思想，这样的会合起。要人人的思想都要把它连贯起来，这要净化人心。因为我的方向呢是要净化人心，净化人心呐、啊，都是回归佛陀的人人本具有的佛性。这不就是呢？一心一次嘛，就如一片布，又肮脏了啦，没有沾到水，那就无法洗干净<的>。所以呢，要净化人心，要爱无亲论，那个可以论和实，可以谈。叫五花道呢，回照来说，这是我们天天呢都会用到的话。菩萨们要修菩萨心，不要起烦恼心。烦恼心呢，是浪费时间。没有烦恼，干干净净的心灵呢，很平静。凡事呢，都是道理可说，所以有道理就可以感动人，句句话都有用，所以要说有用的话。
1: 上人的开示与叮咛：十年树木，百年树人哦。所以呢，树的。根要深要广，那么当然这个树才能够茁壮。那当然，慈济的精神也就是要向下来扎根，那向外来扩展的、哦。所以呢，我们如何从当年的五毛钱这样的一个竹筒岁月，一直扩及到我们现在所看到的慈善、医疗、教育与人文？那当然，这个都还是透过时间、空间。人与人之间，我们不断的累积而成的，所以呢，还是要回归到人人啊、哦，其实都是有这样的一份爱与善，有这样的佛性的。所以呢，也邀请您一起来加入这样的一个大爱行列当中。好的，现在为您所进行的是《真心看世界的》节目，我是美兰法好慈明，在今天节目继续跟您分享的是。正言法师，幸福心法
2: 。我以前读建筑师，我觉得我希望我想要赶快赚大钱。那我现在听完之后，我觉得原来我的科系也是可以去帮助人的。就是在我还没有赚到这么多钱可以捐款的时候，我觉得如果我有机会，我想要就是可以到工地去，然后去用我的力量去帮助更多人。
1: 大家好，我是美兰。有人说，这个世界每个人都有自己的不容易，不晓得您觉得呢？的确，苦乐是自己的，悲喜也是自己的，所以活着能够自己走出来的人生才是最踏实的。今天正言法师的幸福心法要跟您分享宜兰的林心柔，我们来听听他是如何在弱势当中。勇敢向前
2: 。我叫做林心柔，我是有四个弟弟妹妹的一个大姐。我妈妈呢，她十五岁的时候就生下了我，但是跟大多数人不一样的是，她很负责的，就是把我生下来，并且养了我。她去就是送报纸、送羊奶，然后去呃缝衣服，然后赚我的奶粉钱。所以我从很小很小的时候，我就知道爸妈的不容易。那我最小的妹妹是去年刚出生的，我今年二十岁，她今年就是一岁，所以我就开始从姐姐的角色切换成妈妈的角色，就是我开始会帮她换尿布，带她出去玩，喂她吃饭，或者是帮她洗澡。我觉得我的人生中遇到了非常多的贵人，我的爸妈也是我的贵人，我的老师，然后还有我妈妈的老板娘，还有慈济的各位师姑师伯。就小时候，妈妈她因为工作原因没有办法在家带我们，所以她都是带着我们去上班。然后我就国小的时候，我就背着麦克风，然后叫卖，就是卖东西、卖产品。然后所以我一直都知道爸爸妈,妈妈的辛苦。然后到了我要上大学的那一年，我就觉得说，上大学是一个不小的费用，我就决定说我不想要上大学。我觉得说这四年时间我不如来赚钱，赚钱总比花钱好。那时候我的想法是这样。但是我妈妈就跟我说，我不读书是她这辈子的遗憾，因为她15岁就生下我了嘛。她说：“你未来的后半辈子都要一直在赚钱，你为什么不现在去争取说，你以后可以有更多就是让你自己变更好的机会？”然后于是慈济呢，就是出钱是让我去读书，因为我的学校在台北嘛，台北就是一个寸土寸金的地方，消费也很高，所以我真的很感谢慈济。除了感谢慈济以外，我觉得我学到了一个是知足。我觉得真的很就是知足对我来说是我学到最大的东西，因为我发现说我来到慈济之后，发现有更多的家庭比我还要不容易，所以我觉得我很感恩，说我出现在一个就是我爸爸妈妈很相爱，也很爱我们，然后我们兄弟姐妹就是就是感情也很好，然后所以呃我现在有机会就是我进到慈济去当领航员。那领航员就是都接受嗯、呃，大学生，然后来帮忙。然后那时候因为疫情，所以慈济呃准备了非常非常多的电脑给全台湾需要的家庭去线上上课。然后刚好我就有这个机会呢，可以到慈济去设定这些电脑，然后并且把它给有需要的家庭。我也看到了很多跟我不一样的家庭，所以我更懂得知足，更懂得感恩，也觉得说我以后想要。成为可以手心向下的那个人，所以呢，嗯，我除了在宜兰联络处服务之外，我还有做线上接学生。我现在手上就是有六位的弟弟妹妹，就是我们会透过手机，然后教他读书，陪伴他学习。我觉得这是我在我这个年纪，就是金钱上没有办法帮助别人的时候，我用我的知识还有我的一些想法去陪伴那些孩子。就用我的方法，希望他们有一个好的童年，然后有一个可以陪伴他们的大哥哥大姐姐。然、啊、后因为我本身是读建筑系的嘛，然后我在暑假的时候，其实呃，有社工姐姐问我说，有机会可以到花莲的营建处去学习，问我要不要去。其实我那时候是很心动的，但我自己觉得说我的能力还不足，所以我就留在了宜兰的工地去实行。所以我真的知道说，一个工地里面就是是多么的辛苦，多么的危险，然后。栋房子要建起来，到底是要耗费多大的人力啊、财力什么的，所以我就觉得说，我的愿望，我以前读建筑是我觉得我希望我想要赶快赚大钱，因为读建筑系嘛。那我现在听完之后，我觉得原来我的科系也是可以去帮助人的，就是在我还没有赚到这么多钱可以捐款的时候，我觉得如果我有机会，我想要就是可以到工地去，然后去用我的力量去帮助更多人。回馈社会这样子
1: ，因为知道父母的不容易，所以心柔很懂事，也很感恩。因为慈济的协助，让他能够继续升学。当然，也看到许多比他更辛苦的家庭，因此呢，也更懂得知足，也发现原来帮助别人不必等到有钱才可以做。正言法师说：“懂得满足就是幸福。”
0: 真的懂得满足的孩子啊，才会真能幸福啊！能幸福的孩子啊，才能真正的感受到那一份的幸福。那有感受到了幸福的孩子呢，他才能从内心的说出了那一份的感恩呐、啊。所以我常常说，有满满的爱。才懂得感恩，有感恩心的孩子才会付出了对人类真诚的爱。所以我说啊，物资啊贫不要紧，最怕的呢就是心困，心被困住了，因为呢物资穷。但是呢，有朝一日，他们呢，只要可以生活下去，有朝一日呢，他的物资也有。最怕的就是心灵被困住了。这个心灵假如被困住，再有钱，再有丰富的物资啊，他也不觉得是幸福、不满足的人生。但是这一些孩子呢，是物品，但心呢是开阔的，所以呢，他们呢，在很贫瘠的土地上呢，长出了这个很坚韧的新芽出来的。所以看看这一些孩子啊，真的，假如要说他是小草，那应该是像蒲公英一样的。只要呢，风一吹啊，它就可以呢洒播在整片的大地。何况呢，它们虽然在那种很贫瘠的土地上，也长出了很坚韧的新芽。所以我说，有希望啊。正言法师
1: 说：“慈济所帮助的新加孩子，就像是蒲公英一样，风一吹就能够撒播在整片的大地，生生不息，有希望。的确，物质的贫乏是一时的，最怕的是心灵被困住了。所以，我们如何能够让心开阔呢？我想，最简单的方式就是。”知足、感恩、善解与包容，这也是正念法师所说的“慈济四神汤”。那么，在今天节目的最后呢，美兰就以蒲公英的花语：“我在远处为你的幸福而祈祷，祝福大家。”我们下次再会，拜拜。像您所收听是《真心看世界》的节目，我是美兰，法号慈明。节目继续跟您分享的是慈济的故事
0: ，慈济的故事
1: ，信愿行的实践系列三，心莲。《静思三部曲》新，新联自不量力，建院，一九七八年始，请翻开三十八页。台北能，花莲不能。一九六零年代后期，北台湾瑞芳煤矿产。王清火用完简单的早餐后，与伙伴们鱼贯走进捡生口，交出打火机等易燃物，领了头灯。电池等装备，拿了十字镐，把白色名牌挂上墙，准备入坑。从小小的泄煤口钻入，四周陷入一片的黑暗。王清火打开帽檐上方的头灯，靠着微光指引，半蹲半爬的往坑道深处前进。从阳光热烈的户外到湿冷阴暗的坑里。他的瞳孔随着黑暗的扩张逐渐放大，全身肌肤因着气温变化一寸一寸紧缩。这下坑的坡路，他穿过不下百回。越往前，空气越污浊；越往下，高温与炙闷感渐次明显。尽管赤膊着上身，汗水却层层而下。十字镐打在岩层上。越来越力不从心。王清火掏出裤子口袋里的盐片，就着水迅速吞下，接着深吸一口气，大量粉尘却呛得他一阵咳嗽。长期处在暗无天日、通风不良的坑道内工作，他感觉呼吸变得短促，咳嗽的频率也越来越高。这一天下工后。回到捡身口交回工具，王清火将显示出坑的黄色名牌挂上墙，凝视着自己的名字。每次入坑就得把性命置之度外，一如前辈说的：“入坑命是土地公的，出坑啊命才是自己的。”抬头仰望蓝天。灿烂的阳光让他眯起了眼，他深吸一口气，感谢老天爷赐予这一天的平安。来到澡堂，伙伴们有的哼着歌，享受这一天最轻松的时刻。然而，王清国看着乌黑的煤屑从身上流泻在地上，一点也没有舒畅感，因为越来越沉重的呼吸提醒着他。担心的事，迟早还是要面对。即使每天平安出坑，矿工长久累积的职业病——尘肺症，可能纠缠着后半辈子。想着花莲故乡的妻子与幼儿，唯一能够依靠的就是他这瘦弱之躯。他喃喃的对自己说：“看来我得找个时间去干医师了。”矿工悲歌，在金瓜石及九份山区陆续发现金矿石。位于东北角海岸的瑞芳，是从吉兰往返山区采金的中途补给站，采金人络绎不绝。后来金矿资源耗尽，煤矿取而代之。1 9 6 0年代是台湾黑金岁月的巅峰时期。矿场多达三百八十二个，瑞芳是台湾最主要的煤矿产地。矿工的工作环境虽然危险，但十五天领一次薪水。尤其深入坑道的采煤工，一天工资七十元，高于公务人员，因此许多花东青壮年条条来矿场寻求工作的机会。家住花莲北滨的王清火就是其中之一。为了照顾弱智的太太和两个幼子的生活，他搭上苏花公路长途客运车，历经十几个小时颠簸抵达瑞芳，跟上这波黑金热潮，加入产煤裕国的行列。长期在黑暗、潮湿、狭窄以及高温、缺氧、空气污浊的矿坑工作，细微的煤尘与灰尘日积月累的沉积于肺部的底层，导致肺部组织日渐纤维化。挖矿不到两年，三十多岁的王清火身体已经不堪负荷，看完医师，领了药。王清火回到两平大的公寮，按时服用肺尘症引发的咳嗽与气喘有所改善，但只要气温下降又会发作。气虚体弱的他，深觉矿工这条路难以走下去，决定收拾行囊踏上返乡路。王清火居住的北滨，靠近美伦西的出海口，是花莲较早开发的地方。日治时代，南北滨船只聚集，各种民生物资从这里上岸，运送到花莲各地。然而，曾几何时，繁华落尽，荣景不在，成为花莲市最贫瘠的地区之一。王清国在海边占了块地，买来二手木头，徒手搭起了一个简单的家，从隔壁庙里接来水电，一家人。将就住了下来。王清火回到花莲与妻儿团圆，远离了矿坑，肺病暂时稳定住，但身体瘦弱，加上长期咳嗽，难觅工作，只能到市场当搬运工，靠着微薄的薪水抚养一个接一个出世的孩子。一九七一年元月，四十岁的王清火肺病复发，失去工作。太太即将临盆，生活陷入困境。邻居林玉兰，法号净见，第二十号的慈济委员，报请功德会救助。考量他的妻子弱智，无谋生能力，大儿子七岁，老二送人，老三才三岁，老四即将出世。功德会于是将王清火一家列入长期照顾。每个月补助两百元生活费几百米四十六台金，隔年功德会成立义诊所，这家人也在此得到基本医疗照顾。受助同时助人，王清火知道功德会善款得来不易，接受帮助四年。身体状况好转，工作稳定后，主动要求停止记住，更从一九七五年春天开始，每个月捐助功德会三十元到六十元不等，从受助者变成助人者。一九七七年第一个月，拖着孱弱身体勉力工作的王清火忽然吐血晕倒，就医检查发现十二指肠溃疡。必须紧急书写，在捐血观念还未萌芽的年代，有人为了生活到医院贩售自己的鲜血给病患，被称为“血牛”。他们因为长期卖血影响健康，收费越来越高，以致患者买血的钱有的时候甚至超过手术费用。生活捉襟见肘的王清火，六个孩子。已经有两个养不起送人，更无力负担输血及医疗费用。功德会立即申援，不只是支付输血及医疗费用，且再度将王家列入长期照顾户，每个月补助五百元生活费及百米四十六台斤。王清火痊愈出院后，体力大不如前。无法再做市场的搬运工，四十六岁的他只能靠捡拾破铜烂铁为生。《根生日报》记者张新洲等热心青年刚组成的慈济功德会聚光青年工作队，带动青年到王家打扫，并结合各方资源，将王清火的手拉板车改装成马达三轮车。方便他到各地回收旧货，自力更生。随着孩子陆续就学，经济负担加重，王清火寻思做点小生意，增加收入。滨海而居的他，去海边石缝捡拾沙螺回来，带着孩子们加工烹煮调味后，到戏院前摆摊，卖起了修鸠雷。收入稳定后，王清火。再度请功德会停止补助，并且恢复每个月捐款五十元。他说：“感恩功德会救了我的命，改善了我们一家的生活。虽然我现在还经常为生活费发愁，但是我知道有许多人比我更苦。我想尽一点微薄力量，帮助有需要的家庭。”以上为您选读《静思人文出版史藏系列：慈济的故事、幸愿行的实践》系列三心莲。听完了慈济的故事，接下来要跟您分享的是《纳履足迹有声书》。那这个也可以说是上人的日记，也是慈济人的现代阿含经。希望透过有声书的分享，也能够让您更了解慈济的脉络。当然，也希望法能够入心，在生活当中有法来面对生命的大小考验。我们一起来分享喽。正言上人
0: 那旅足迹
1: 。欢迎收听《正言上人那旅足迹有声书。大家好，我是美兰，法号慈明。今天要供读的是六百七十六期的《慈济月刊》。2023年1月2 8八到二十号的那旅足迹，分享的主题是福祉。静<音乐>思小雨，眼睛能看到，脚能踏到，手能救助得到的地方。苦难人就有福，所走过的足迹就是福祉。充分感受助人的快乐。1月28号，印度普明师兄协同家人透过网络视讯向上人拜年。上人感恩普明师兄多年来协助运输慈济救济的物资。去年，且在印度成功注册佛教慈济慈善基金会，期待有因缘再来台湾见面，也请师兄持续用心协助慈济在印度与尼泊尔的慈善事务。是国师兄与家人向上人拜年，师兄表示去年底来台湾参访，有满满的收获与感动。回到印度以后，开始在生活中落实所学习到的一切。上个月儿子生日的时候发愿，每天存一碗米，全家每个人每天存五元的卢比，天天发善心帮助苦难人。上人说：“你的家庭是很圆满的好家庭，感恩你们付出爱心，每天存一碗米。”已经累积十二公斤了。看到生病的修行者，就不施你们所存的米与善款。你有善心，有爱心，相信未来在慈善事业中会走得更快、更稳。是杨师兄报告已经在菩提迦耶和王社城推行慈济事业，并分享和志工们一起制作的影片。内容是菩提迦耶及王舍城所有受到慈济照顾的村民们，包括小男孩山迪普也向上人拜年，以及菩提迦耶村落的居民生活的状况。上人感叹说：“当地居民的生活这么的困苦，让人看了很不舍。佛陀的故乡为什么这么苦呢？要如何帮助呢？”这需要印度智工与台湾本会共同用心讨论。是国师兄并补充报告：因病导致腹胀如鼓的王社城男孩山迪普，已经恢复正常的体态，行动自如。四月也开始上学读书。上人说，两位师兄切而不舍找到了山迪普。并帮助他就医治疗，现在看到他很健康快乐，自己也觉得很安慰、很欢喜。帮助人的快乐，两位都感受到了，请师兄们持续精进。想师之情化为行动。自从新冠肺炎疫情爆发之后，为了防疫，往返交通受到限制，许多海外慈济人无法返回台湾相见，只能够在网络视讯中倾诉想师之情。1月29九号，与新加坡慈济人谈话，上人说自己也很挂念全球的弟子。不过很欣慰的是，大家都以师志为己志，祈勉大家要将想师之情化为行动，走入人群行菩萨道。师徒之间是累生累世所结的缘，也要生生世世在菩萨道上永恒精进。新加坡慈济人回忆已经往生的。神喜周师兄生平的点滴。上人说：“喜周师兄清安飘然而去，虽然法亲很不舍，不过大家要转不舍为祝福，相信他已经来了，是一个很爱笑的可爱孩子。”听到你们说几位资深的菩萨老病往生，总是很不舍。这是难以避免的人生自然法则。不过，有的走得清安自在，修行不就是为了这份清安自在吗？我们平时就要自我训练，穿起柔和忍辱衣。就像你们说，在目心目爱劝速推速时，总会有人当面用不好的声色言语来对待。你们都会忍耐，还要感恩，这是在考验我们的道心。堪得忍耐，就不会阻碍我们前进的脚步。这份考验就是我们的逆增上缘。娑婆世界是堪忍世界，我们做对的事，行菩萨道，有这些逆增上缘。不只要堪忍，还要更勇猛精进。所以也感恩各位都能堪忍这些不好的言语，还可以心平气和的应对，真的很了不起。对的事做就对了，不要怕人闲言闲语。穿起柔和忍入衣，以诸法空为坐，不要起烦恼而污染了清净心。行善造福，积来生福。在过年期间，除了有来自海内外的慈济人返回金社团圆，从除夕到正月初八这九天，每天都有海外慈济人透过网络视讯座谈，并且拜年。将近四十个国家地区，超过七千七百个连线点参与。一月三十号，志工早会上人说，从视讯中看到每个国家的慈济人分享他们的人间菩萨行迹，很感恩全球慈济人就地就近帮助苦难人。就像印度世国世扬师兄去王舍城的村落里，找到了男孩山迪普，并协助就医治疗。山迪普现在的身形已经和同龄的孩子没有两样，也即将上学读书。世间的苦难人，只要有因缘被慈济人看见了，也能够走得到他们的身边，就可以伸手救助，让他们的苦难人生看见希望之光。上人说，慈济人的足迹就是福祉。只要慈济人眼睛能看得到，脚能踏到，手能伸到的地方，苦难人就有福了。感恩慈济人常年累月鼓励行善，累积爱心，一旦得知哪里有需要，就可以发挥爱的能量去救助。慈济人援助贫病苦难人。同时邀约生活平安富裕的人，共同行善济贫，也教导受助者日日发善念，日日积存点滴，合力救助天下的苦难人。上人说，慈济人交付济贫与济贫交付，都是在弘扬善法，弘法利生。其实，现在科技传讯是很便利的，即使没有亲自走到这些苦难之地，接触到苦难人，也可以天天看得到各地慈济人回传的影像，见到天下苦难，其不舍不忍之心，而带动大众行善付出，透过网络连线。也可以看到世界各地的瓷器志工如何精进。上人提到莫桑比克的本土志工，住在不同的部落，当地的交通不便利，许多人要步行很久的时间才能够来到瓷器的会所。但是他们很珍惜每一次共修与瓷器的活动，有些人从下午走到晚上。抵达会所以后，抵达会所之后，在土地上铺着布巾就睡了，等待隔天一大早要与本会连线来共修文法。回过头来看看我们在台湾，虽然现在气候很冷，凌晨三点多敲板，当棉被要掀开的那一刻很冷，我们忍一下，梳洗整装之后。穿的保暖，就可以进到主堂来礼佛、做早课、听讲。但是他们要走几十公里，经过几个小时，才能够到达会所，席地而睡，晨起集中文法。我很肯定，台湾的菩萨们很精进，但是听到他们要文法的过程，我就会说他们更精进。我们能够生活在这么好的环境，要知福，而且更要精进文法。他们并没有因为成为慈济志功而生活变得富有，生活仍然是很贫穷。但是他们已经理解道理，懂得行善造福，积来生福，所以堪得忍耐自身之苦，并且乐于付出。帮助人，上人说，在一代风灾之后，慈济为受灾户建设四个大爱村，其中恩家大爱村已经有住屋完工，而且村民也已经入住了。日前的视讯当中，看到志工与居民介绍大爱村的环境，得以入住简单的十平十二平住屋的空间。他们都很欢喜。我们给的不多，他们就已经很满足。过去住的是破茅屋、泥土屋，没有家具，总是坐在地上睡在地上。现在有坚固的砖房可以住，还有门窗、桌椅。上人说，村民住住时有牧师来祝福。也带着村民感恩佛教慈济，这是很美的人间景象。不分宗教、种族、国籍，大家共同发挥真诚的爱心，所做的都是利益人群的善事，就得到最美、最圆满的结果。以上内容供读自《慈济月刊》二零二三年一月二十八到三十号的《纳履足迹》，是晋思人文出版的《正言上人纳履足迹》的精简版。更完整的慈济脉动与上人的开示内容，以及师徒之间的感人对话，请您阅读每一季出版的《正言上人纳履足迹》。这本书，我是美兰，法号慈明，感恩您的收听
0: 。深深妙理无量义，众生无明一一起。佛像传灯相续，生生。长远。成月瘦泪，肉身微催。屋内浊灰，无常，平催。